0: Automatic.es Toda una vida dedicada al cambio automático Automatic.es en el Soto de la Moraleja, restaurante Sui de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Sui. Reservas y pedidos en el 910090830 o grupo inari.es. Te esperamos. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondy Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Segunda parte de este consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy con Roberto Moros, analista de Apta Negocios. Los teléfonos, se los recuerdo, 915331851. El WhatsApp, el 609224716. También nuestro canal de YouTube, Radio Intereconomía. Ahí pueden ver en directo el consultorio, los gráficos. Y dejaron su consulta también en ese chat. Roberto, teníamos pendiente a oyente que estaba un poquillo preocupado. Sí. 9,7 entraba esta semana.
2: Sí. Bueno, no ha, no ha entrado, digamos, a, a mal precio, ¿no? Y, y, por lo tanto, pese a que eh, sigue manifestando eh, una resistencia importante cuando supera la zona de 11, pero también es lógico, debemos pensar que en gráficos que ajustan pagos de dividendos, 11,5 significa sus máximos históricos, ¿no? Por lo tanto, es un título que podríamos calificar de bastante estable con respecto a, a, al conjunto del, del mercado, incluso eh, si lo comparamos con, eh, con, a, con sus homónimos eh, también aquí, en, en, en España. Y, por lo tanto, yo no lo veo especialmente eh, peligroso. Puede estar eh, moviéndose durante bastante tiempo en la franja 9, cincuenta. 9.60, que es donde está ahora mismo, sin que ello suponga un deterioro importante de su aspecto técnico. Así que, eh, dado que la, eh, lo que más le preocupaba era saber qué hacer, yo creo que, que lo que procede es mantener por debajo de 9, bueno, pues a lo mejor habría que que empezar a pensar en tomar alguna medida ahora mismo no, no parece en absoluto
1: peligroso. Muy bien, ACS, nos dice Carlos de Almería, opinión sobre ACS estoy dentro desde hace bastante, con pérdidas del 7%, también nos pregunta por Arcelor compradas 22-30, pero ya hablábamos, recordamos era los sí. 20, ¿no? El soporte clave si bajaba de ahí sí, Ar correcto. Arcelor salimos corriendo. ACS correcto. ¿Qué hacemos con ACS?
2: ACS es que, eh, bueno, aquí se ve claramente eh, que está metido en un, en un lateral eh, tremendo eh, y en, las en los últimos meses, concretamente eh, pues desde finales del mes de junio, haciendo, ahí lo vemos claro, un triángulo eh, simétrico. ¿no? Por lo tanto, eh, gran parte de lo que pueda suceder en un aspecto tendencial pasa por respetar o permanecer dentro de, de este rango o, evidentemente, en algún momento va a suceder que rompa bien por arriba, bien por abajo. Ojo que... La proyección de esta figura triangular, una vez rompa para arriba o para abajo, yo insisto, es muy amplia, ¿eh? es algo así como de más de cuatro euros, así que muy pendientes de que se produzca esa ruptura. ¿Cuándo sucederá? O bien por debajo de 22, o bien por de, por encima de 24-25. Yo favorezco más, ya, como es normal, por mi escenario la ruptura por la parte de abajo, así que muy pendientes. Pero en el fondo, y sobre todo pensando que va perdiendo un 7% ya, pero es que el título no está haciendo absolutamente nada, y diría que no está haciendo nada prácticamente desde enero de la, del año pasado, es decir, un año y diez meses o nueve meses, eh, moviéndose en unos parámetros que no nos invitan, desde luego, a pensar en ningún movimiento tendencial. ¿Qué va a suceder? Seguro, porque siempre sucede, ¿no? Y yo por eso digo que estaría muy pendiente de la resolución de esta formación triangular.
1: Venga, vamos con tres valores, Bolsa Española, antes de ir con un mensaje de audio. Diego pregunta, en el canal de YouTube, ¿Cortos en BBVA? ¿Lo ves para Cortos el BBVA ahora mismo? Y Pedro Manuel, eh, ¿pide análisis sobre IAG y Telefónica? Uh -huh.
2: A ver, eh, es que yo ahora mismo no veo ni Lagro ni Cortos, a fecha... 7 de octubre y a las 10, 12 de la mañana, ¿no? A lo mejor en cuanto salga el dato de empleo, pues, pues tengo, tengo otras sensaciones. Ahora mismo yo no tomaría ni largos ni cortos. Eh, ahora mismo el Bbb está luchando con la media móvil de 200 sesiones, tampoco hace otra cosa. Está próximo a resistencias, pero como lo está el propio sector bancario, eh, como lo pueden estar los índices buscando niveles de Fibonacci superiores a los que acabamos de ver, yo no lo, no, no, no lo veo. Resistencia eh, muy fuerte en, en la zona de 4,85, 4,90 y soporte también importante en la franja comprendida entre 4,25 y 4,40. Mientras no salga de ese rango, yo no veo ningún motivo ni para comprar ni para vender ni para ponernos cortos. Ahora, que los índices, el, el DAX, el IBEX, el Eurostox. Empiezan a perder los mínimos de la semana pasada, entonces sí. Yo sí abriría cortos, pese a que aún estuviéramos dentro de estos rangos.
1: Uh -huh. IAG y Telefónica, ¿cómo los ves? IAG,
2: eh, y pese bueno, al movimiento de hoy, a mí me sigue pareciendo un título muy bajista. Hace ya mucho tiempo que me lo parece y lo sigue, lo sigue confirmando. ¿no? Sobre todo lo que era... Romper a la baja la zona de 1.20 volvía a significar eh, que, o volvía, yo al menos interpreto, que como mínimo vamos a ver esa esa zona de 1.098, 0.99, y ahí, pues eh, depende de su evolución sobre ese nivel, nos plantearemos, ¿no? Pero creo que, que está claro: máximos y mínimos relativos decrecientes. Así no solamente no se sube, sino que se baja. Así que. Eh, tiene que romper esta secuencia. ¿Cuándo sucederá? Con precios por encima de 1,31. ¿El que se vaya por encima de 1,31 significa que se puede comprar? No. Significa, al menos no, a mi entender. Uh -huh. Significa simplemente que ha dejado de ser bajista en el medio plazo. Uh
0: -huh. ¿Y Telefónica?
2: Y, y Telefónica, pues otro igual. Muy, muy bajista. Eh, eh, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Ha ido perdiendo... Eh, soportes significativos de una manera eh, recurrente y, y es como la eterna promesa blanca ¿no? lo que pasa es que no es solamente telefónica es que prácticamente todo el sector de las grandes eh, operadoras en Europa está de capa caída no tenemos más que fijarnos en KPN, en Telecom Italia en, en Orange incluso el propio Deutsche Telekom que era el que mejor aspecto tenía, está empezando a claudicar también y ojo ahora mismo a lo que puede suceder. 3,30, ahí lo tenemos, es el 0,618% de Fibonacci de toda la subida desde octubre de 2020, que fue un impulso importante y común al conjunto de los mercados. Si pierde 3,30, seguirá siendo muy bajista. Uh -huh. Ahora, es un soporte también lo suficientemente importante como para que si el mercado además acompaña, bueno, pues podamos vivir rebotes que desde luego pensar en un rebote tiene que pasar inevitablemente por ver ah. precios de cierre por encima de 3,52, eh, 3,53. Sí. Vamos a ponerle un, un filtro, pues 3,57, por ejemplo, ¿no? Pero a mi entender, no antes. Vale.
1: Oye, por cierto, que llamaba, hablaba con control ahora mismo eh, Santiago, que nos llamaba antes del boletín, que preguntaba por Arcelor, recuérdalo, 25-25, nos preguntaba, ya nos decías antes sí. que si perdías el soporte de 20 hay que comprar, lo que preguntaba... Eh, es que si, si podía vender, aunque fuera pérdida, si volver a comprar. ¿Eso cómo lo verías?
2: Eso lo puede hacer, eh, hacer siempre, pero me parece cambiar un burro por un pollino, ¿no? Sobre todo porque eh, aquí la, lo importante siempre es la tendencia. Eh, ¿ArcelorMittal está en tendencia alcista? No, en absoluto. Más bien diría que todo lo contrario, sobre todo si se va por debajo de 20%. Eh, no nos obsesionemos con encontrar el mejor precio de entrada, porque yo al menos jamás he sido capaz de encontrarlo, ¿no? Prefiero ir a tendencias y, vale. y ni tenemos que comprar en todo el mínimo ni vender en todo el máximo, no es nuestra no es nuestra misión. Y si alguna vez lo hemos conseguido, a mí, para yo al menos eh, por puro achiripa. Así que eh, por debajo de 20, ¿cuándo habrá que volver a comprar? Eh, el, el gráfico nos lo dirá, Le, eh, le sugiero que me traslade esta misma pregunta, si pierde la zona de 20 y según vaya cayendo, a ver, tiene otro muy importante, pero ya en 17. ¿Eso sería motivo para comprar? Solo si vemos cómo funciona en ese, en ese mm. entorno. Que lejos de suceder esto, ¿se nos va por encima de 22 20 Pues probablemente incluso nos dé una señal mm. de entrada en
1: compra. Muy bien, vamos con un audio.
3: Hola, buenos días. Eh, Quería que me diera la opinión del experto
1: sobre MAFRE. Uy, así se ha cortado. MAFRE. Pues opinión sobre MAFRE.
2: Pues eh, también se ve en el, en el gráfico muy, muy lateral, ¿no? eh, con una secuencia que no voy a decir que sea fea, pero desde luego tampoco es buena. Eh, ¿Qué es lo que está haciendo eh, en el medio plazo? Pues cada vez que llega a la zona de control que supone 1,50, 1,52, reacciona, lo ha hecho en los dos mínimos del año, eh, y cada vez que llega a los entornos de 1,75, 1,80, pues eh, se gira a la baja. En este caso, eh, la tangencia con la media móvil de 200 sesiones pues es el que ha originado que antes de llegar a esos 1,75, 1,80, pues eh, se gire a la baja en un movimiento muy feo, pues el de el de ayer y hoy eh, sí suficiente como para abandonar posiciones a mi entender no eh, solamente con precios de cierre por debajo de eh, 1.58 pues habría que replantearse la permanencia desde luego eh, desde, por el lado contrario tampoco veo ningún motivo para comprar evidentemente uh -huh. nah, está muy
1: demasiado lateral uh -huh. seguimos con otro audio venga
2: Hola, buenos días. Le llamo desde la provincia de Alicante. He comprado en Agas pensando que había bajado ya bastante y sobre todo por el alto dividendo que tiene. ¿Ha sido una buena compra o mala? Porque veo que sigue bajando. ¿En Bueno, si es por criterios de dividendo, ya sabe, <ríe> en mi opinión. Yo creo que es eh, pública y notoria desde hace muchos años. No, a mí no me gusta entrar. ...en ningún título en base a dividendos... ¿no? ...me parece el chocolate del oro... ...y no me voy a extender más en, en eso... ...porque lo he explicado en varias ocasiones... ...son mis razones... ¿eh? ...por supuesto que hay que hay otras... ...y las entiendo perfectamente... Eh, ...yo le diría... ...que puesto que ninguno sabemos... ...qué es lo que va a suceder... Eh, ...que... Eh, y, ...y además ha utilizado un argumento... ¿no? Eh, ...es que he comprado porque... ...he considerado que ya había caído mucho... ...es una de las pruebas evidentes... ...y hay millones de que todo lo que cae es susceptible de seguir cayendo, ¿no? Así que eh, yo le diría que, puesto que estamos ya muy próximos a un soportazo que fueron los mínimos de, de 2021, de principios de 2021, y que además eh, el tocar la zona de 14,90 sirvió para rebotar hasta por encima de 21, eh, pues le diría que ese es el nivel que a todas luces tiene que respetar. Niveles de cierre por debajo de 14,90... Si quiere ponerse algún filtro, pues perfecto, pero pero desde luego nada de flexibilidad o demasiada por debajo de 14,90. Okay. Ese es el,
1: el, el tope. Vamos así de rápido con más consultas. Una de WhatsApp dice, que te dicen los gráficos de la plata?
2: A mí la plata y el oro me tienen muy despistado. O sea, que con eso no voy a decir que lo he dicho todo, pero eh, muy, muy despistado. ¿no? Eh, sobre todo porque se han descorrelacionado bastante sobre todo el oro con respecto a lo que es la evolución del, del que hasta ahora es lo que venía funcionando con respecto a la evolución del del dólar eh, la plata de la misma manera que rompió nivelazos como de, como soporte en el entorno de 1675 eh, perdón de 1875 y se fue incluso a 17.40, pues ahora es que se ha girado también de manera, a mi entender, bastante eh, inopinada, e incluso puede que nos haya dejado ahí una formación de hombro-cabeza-hombro -hombro invertido, que lo convertiría en bastante alcista, pero de momento se ha detenido en la zona de 21.25, que es más o menos la tangencia con la directriz eh, bajista, eh, que viene desde 27.50, y... Es el 0,382 de toda la caída, precisamente desde ahí, desde 27,50. Así que le diría que por encima de 21,25 podríamos incorporarnos eh, para comprar. Eh, si las tiene en cartera, evidentemente mantenerlo. Y si tiene y si la plata se va por debajo de 19,75, pues yo creo que habría que abandonar la, la posición si es que ya se tiene... Pero todo esto desde la perspectiva que, eh, que he anunciado al principio de la respuesta de que me tiene muy despistado, uh -huh. al igual que el oro, al igual que el gas natural y casi le diría que al igual que, que el crudo. Es, uh -huh. es lo que tiene, el no, uh -huh. <ríe> el no ser muy espabilado. <ríe>
1: me tiene muy despistado. Manuel de Madrid, Roberto. Eh, tres valores, eh, creo que son americanos, ¿eh? Dice, pendiente, estoy pendiente de entrar en corto las siguientes acciones y cómo lo verías y hasta dónde. Te doy los tickers, la, la acción y los tickers. Mira, e, e, nos lo pone el Xcel Energy, que es X -E L, Toma nota si quieres. XEL. Lowe's es el segundo, L-O-W. Y Crown Castle International, C-C-I. x -E l l -O w y C-C-I. Que como lo verías y hasta dónde. ¿Lo ves para cortos estos tres?
2: Vamos, ¿eh? Vamos a por ello es que no sé por qué, me ha salido en, en gráficos de cinco minutos. Si ve, lo veo para cortos, eh, a ver, eh, que esto es una secuencia bajista, es, in, es indudable, ¿no? El problema es que ya está muy próximo a los mínimos de octubre eh, de, de, del, del año pasado y eso puede limitar las, las caídas por mucho que hasta ahora sean, sean copiosas, ¿no? Que se va por debajo de 61.30, que es ese nivel. Sí, sí, se pueden perfectamente tomar posiciones cortas. Pero a mi entender, no antes, ¿no? Sobre todo porque es un soporte muy, muy contundente. cuál
1: era nosotros nosotros el segundo es Lowe's, L-O-W. w Sí. Para cortos. También.
2: también para para cortos sí. no bueno está claro está claro el sesgo que, que tiene nuestro
1: nuestro oyente sí porque el tercero también es para cortos
2: sí, sí, sí. a ver eh... bueno, pues tampoco tampoco lo veo ahora mismo de hecho está rebotando y de, manera, y de manera fuerte Yo creo que el único nivel que permite Pensar en tomar posiciones cortas Es por debajo de 185 Y estamos a un 7% Más o menos de, de ese nivel, por contra incluso A corto plazo parece que puede Seguir eh, progresando Otra cosa es que llegue A la zona de 210 y ahí Empiece a girarse, ese podría ser Un buen nivel, ¿por qué? Porque es la primera resistencia Horizontal y porque es más o menos la tangencia con la media de 200, ¿no? Eh, por lo tanto, solo en los entornos de 210 se pueden tomar eh, posiciones eh, cortas, ojo, y si vemos que ahí se gira, o por debajo de 185, que es lo que he mencionado antes, mientras tanto, es que ahora mismo está incluso a medio camino entre soportes y resistencia, con lo cual se hace muy complicado tratar de uh -huh. definir un buen nivel de, de entrada, uh -huh. e incluso la dirección de la entrada.
1: Venga, lleva la tercera, que es CCI. CCI, Crown Castle International, también para cortos, nos preguntaba Manuel. Sí, sí. A ver si esta la vez o no. Y enseguida vamos con más consultas. Recuerdo 915331851, <ríe> WhatsApp 609224716 o nuestro canal de YouTube, en el que luego pueden ver este consultorio. Si no, lo pueden hacer ahora en directo los gráficos, pues a cualquier hora del día o del fin de semana, o cuando quieran.
2: Vale. Eh, pues este sí, este, claramente ejemplo, mira, está, este tres, está, para, está para cortos y, y de qué manera. ¿no? Sobre todo porque <coughs> perdón, ha roto por debajo del tremendo soporte que tenía en 146, lo ha hecho además de manera muy contundente y, bueno, y en una sola jornada, la, la de ayer. Con lo cual, eh, perfecto, el romper por debajo de ese nivel significa confirmar muy por debajo del 0,6,18% de Fibonacci, de lo que fue todo el último gran impulso que nació en marzo de 2020 como en el conjunto de los mercados. Por lo tanto, no hay ningún parámetro que, que nos diga que no se pueden tomar posiciones cortas. De hecho, parece lo más probable que siga cayendo. Incluso tampoco hay divergencia en el MACD, sigue cruzados a la baja y por debajo de cero. No hay nada que, que nos desaliente a tomar posiciones cortas. Vale.
1: Última consulta, Juan, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Gracias. Te voy a preguntar por eh, Deutsche Telekom, Nokia y Farmamar.
1: Deutsche Telekom, Nokia y Farmamar. ¿Está usted posicionado? ¿Está usted comprado?
3: Sí, con pérdidas, con pérdidas. Hace, hace tiempo.
1: Muy bien. Vale, pues a ver cómo solucionamos esto. Gracias, Juan, por su llamada. Acabamos rápidamente con estas tres, que luego te tengo que preguntar por el picoteo, para cerrar, si es que hay... Algo de picoteo que es llevarnos a la boca en, en este viernes o esperábamos al dato de palo de Estados Unidos. o nos cuentas cómo, cómo lo ves. Deutsche Telekom, Nokia y PharmaMar. Dime algo breve sobre cada una de ellas.
2: Bueno, Deutsche Telekom es lo que decíamos anteriormente, que, eh, que era el único que se estaba comportando muy bien. Debemos pensar que hace justo un mes eh, estaba atacando resistencia, no luchando por sobrevivir, sino atacando resistencias. Bueno, pues en un mes ha adquirido el mismo mal aspecto que tienen prácticamente todos. Y puesto que ya está dentro, yo creo que lo mejor que, que le puedo decir es que si se ve, si ve que se va por debajo de 17, 25 en precios de cierre, yo me apresuraría a cerrar. Porque lo que ahora mismo, no sé a qué nivel ha entrado, ¿no? pero lo que ahora mismo le parecerá, con total seguridad, una pérdida importante, puede llegar a convertirse en, en una pesadilla. ¿no? Eh,
1: Nokia era otro de y, ellos. Sí, ¿no? Y Farmamar, el tercero.
2: Nokia, ah, o sea, ahí, ahí lo tenemos. Bueno, Nokia, eh, a mí es un título que no me gusta nada de siempre, porque eh, es, muy, es muy traicionero, ¿no? Y además tiene movimientos totalmente inopinados. Sin embargo, este último no ha sido... Eh, insospechado en absoluto, ¿no? Es decir, el hecho de que en la zona de 5.15 reaccionara violentamente a la baja, no, ¿por qué? Porque ya lo había hecho en una, dos, tres, y esta ha sido la cuarta vez eh, eh, solamente en lo que llevamos de año. De la misma manera que cada vez que se aproxima a los 4.35 supone eh, una seria posibilidad de rebote. Es lo que ha vuelto a suceder pero puesto que tampoco se ha ido por encima del máximo relativo anterior, ni ha cerrado el último de los huecos bajistas, diría que ahora mismo perdón, tiene el mismo aspecto técnico que tiene en el conjunto de los índices. que es lo que he dicho antes de los índices? Que no tenía ni idea de si iban, a, si iban para arriba o para abajo en el cortísimo plazo. Nokia me transmite ahora mismo esa misma sensación. Por lo tanto, la estrategia a seguir depende mucho de que sea O de su precio de, de entrada eh, Por lo tanto no le puedo decir Porque creo que no nos lo ha
1: transmitido Y en 20 segunditos Farmamar que, Y algo de picoteo, sí. si, si lo hay Y Farmamar Vamos a ver
2: Que lleva una, lleva una Secuencia bastante fea Máximos y mínimos decrecientes El único nivel Por encima del cual merecería la pena Entrar, eh, no, es, es que ni siquiera Porque Enseguida nos encontramos con el, la siguiente resistencia horizontal, con la media móvil de 200 sesiones. Nada, si lo tiene y puesto que está en modo rebote como el conjunto de los índices, si las tiene que aguante. Y, y según de, a qué nivel las tenga compradas si ve que se va por debajo de,
1: de 54,90 yo también cerraría. Va. Dime así si hay algo, dame dos, tres valores si los hay.
2: Bueno para quienes crean que se puede comprar, yo buscaría en el mercado español casi exclusivamente Inditex. En el mercado europeo, Tales, la, la francesa. Así. Y desde el lado corto, también en el mercado eh, francés, pues eh, Buigues. Y en el mercado español, es que hay muchos, Aena, Amadeus, Enagas, uh -huh.
1: bueno. Grifols, Viajet... Pues opciones para ambos lados, para los cortos y para los largos. Roberto Moro, apta a negocios, www.robertomoro.com. Gracias, como siempre, por acompañarnos un viernes Ustedes, más. un abrazo. Me agrada mucho saludarte. Hasta sí, la próxima. Sí.
4: Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
3: No, no sería yo.
4: El éxito de Ferran Adria y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900-500-350.
0: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. El Foro de la Inversión.
1: 10 y 33 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, fue lo de la inversión de este viernes aquí en Capital Intereconomía en el que nos acercamos a las criptomonedas. Eh, esta semana, lunes, celebrábamos el Día de la Educación Financiera y con ese motivo desde CoinMotion están promoviendo la formación en criptodivisas. Raúl López, Country Manager de CoinMotion. ¿Qué tal Raúl? Bienvenido, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, un placer estar con vosotros. Sí, la verdad que... Es muy buena la iniciativa de la día de la educación financiera. ¿Cómo lo estáis
1: haciendo desde CoinMotion? ¿Cómo estáis promoviendo la educación financiera? Ahora hablamos del objetivo, que es el de evitar eh, estafas y cosas que hay que tener en cuenta, pero ¿qué, ¿qué acciones se está llevando a cabo desde CoinMotion, Raúl?
3: Bueno, sí, eh, CoinMotion lleva en España desde 2019. Eh, realmente se fundó en Finlandia en 2012 y desde sus inicios se creó CoinMotion para dar o facilitar información a los usuarios que quieren invertir en criptomonedas para que lo de la forma correcta, porque antes toda la información estaba principalmente, todos los exchanges o plataformas de criptomonedas estaban en Asia ¿no? Entonces, en, CoinMotion en su ADN tiene desde sus inicios la formación. En España lo que hemos estado haciendo es crear un observatorio de criptomonedas, un observatorio que eh, cuatrimestralmente anunciamos o publicamos un informe eh, sobre el mercado de criptomonedas, en el cual hacemos análisis de mercados tradicionales y criptomonedas, por ejemplo, también solemos hacer eh, webinars o eh, participaciones en, en eventos online para dar información veraz y contrastada de gente que realmente es profesional, como puedes ser eh, en Coinmotion, porque llevamos muchos años en, en la industria. Y luego pues también periódicamente pues, vamos lanzando ebooks eh, e Por ejemplo, tenemos uno de criptomonedas, otro de Bitcoin, otro relacionado con cómo debemos eh, declarar las criptomonedas en España. Etcétera, ¿no? Yo creo que al final es muy importante, a nosotros nos interesa que nuestros usuarios y en general eh, todas las personas que han invertido en criptomonedas estén correctamente formadas porque es de la mejor forma de poder invertir de una forma segura.
1: Ya. Eh, el objetivo, eh, como decíamos eh, Raúl, es evitar fraudes, evitar estafas. ¿Qué que es lo que hay que tener en cuenta para, para evitar que nos pasen estas cosas nosotros como, como usuarios eh, particulares? ¿eh? ¿En qué hay que fijarse mucho?
3: Sí, la verdad que hay, hay, hay que fijarse mucho, como bien comentas, porque realmente los estafadores son realmente muy inteligentes. ¿no? Eh, Algunas de las recomendaciones que haría principalmente es cuando queramos visitar una página donde queremos invertir en criptomonedas, eh, intentar no hacerlo a través de enlaces que podamos ver en redes sociales o en enlaces que podemos ver en páginas web de terceros. ¿no? Mi recomendación es visitar Google, el buscador, poner correctamente el nombre de la empresa que queramos buscar y acceder a través del buscador de Google. Sin embargo, eh, sí que me interesaría que estén atentos porque a veces incluso los estafadores ponen anuncios dentro del buscador de Google, porque se pueden poner anuncios, y también se hacen pasar por las páginas oficiales, hacen una página web que es un clon perfecto, exacto, de la página oficial, y la, el usuario entra, pone sus credenciales creyendo que está la página oficial y lo que está haciendo es facilitar los datos de acceso a, al usuario, ¿no? Por tanto, es eh, muy importante siempre donde hagamos eh, clic, que sean siempre desde la página oficial o desde los canales o redes sociales oficiales. ¿no?
1: Uh -huh. Eso es importante y fundamental. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que, que tenemos los españoles sobre las criptomonedas? ¿Qué, qué, qué, qué detectáis?
3: Bueno, principalmente el, en España sí que hay se está despertando cada vez más un interés por las, por las criptomonedas. Es decir, desde que hemos eh, aterrizado, por decirlo de 2019 ahora, Vemos que cada vez hay más usuarios que nos piden información, que nos piden eh, que compartamos con ellos, por ejemplo, estos e-books que, que hemos ido preparando. Y bueno, dentro de poco vamos a hacer una colaboración con un canal en YouTube para dar este tipo de, de formación. ¿no? Entonces, los usuarios cada vez lo que nos piden más es conocer cómo se comporta el mercado, es decir, en qué momento se recomienda o sería más adecuado poder invertir, en qué criptomonedas son las más seguras para hacerlo, porque realmente... Eh, pueden haber alrededor de 8.000 o incluso más de, de 10.000 claro. criptomonedas en todo el mundo. Por lo tanto, hay veces que hay criptomonedas que hay un proyecto que, que está detrás, que es humo realmente, que únicamente han levantado o banqueado una criptomoneda para obtener dinero de los usuarios y, y no hay ningún proyecto detrás. ¿no? Entonces, también nos preguntan, ¿no? Y esta, esta criptomoneda es de fiar, es segura, ¿no? Pero claro. también ese tipo de, de preguntas son las que nos, nos suelen hacer los usuarios. Y luego también pues, nos suelen pedir mucho... Eh, productos que también se puedan obtener rentabilidad con las criptomonedas, ¿no? Se puede decir como si fuese un plazo fijo, eh, hablando de, de la jerga tradicional, ¿no?, en el, el mercado tradicional. Mm, pues Entonces, a los usuarios pues, le interesa mucho ese tipo de, de productos. ¿también?
1: Vosotros en, en CoinMotion, desde que lleváis en España 2019, como nos decíais, ¿cuántos usuarios tenéis ahora mismo? y ¿Qué estáis haciendo diferente a lo que puedan hacer otras plataformas? ¿Qué, ¿Qué hacéis desde CoinMotion, Raúl?
3: Bien, eh, realmente CoinMotion, el grupo de CoinMotion tiene eh, cerca o alrededor de 150.000 usuarios. Eh, estamos presentes eh, tanto en países nórdicos como también en España. Y realmente nosotros lo que intentamos hacer es, periódicamente también en nuestro blog de noticias, ir publicando eh, información en, de, de, del mercado, lo que puede interesar más a los usuarios, alertar de grandes eh, situaciones o peligros que se pueden estar dando. Y luego pues también solemos ir haciendo análisis eh, técnicos también, pero ya es la parte eh, en inglés, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué ventajas tiene el uso de, de criptomonedas? Que, que, que cuando se pregunta por esto los, 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 los usuarios, ¿qué, ¿qué les contáis?
3: Bueno, mmm, en principio siempre recomendamos que intenten invertir en, en operadores que sean regulados, como sí. nosotros, que llevamos sí. regulados desde 2019, porque realmente este tipo de empresas han pasado auditorías de seguridad, tienen que cumplir con los requisitos de capital, ...y tienen que hacer un reporte a la autoridad financiera... ...o al regulador periódicamente, ¿no? También hay un, hay unas auditorías de seguridad... ...que se hacen en la, el tipo de custodia que se realiza, ¿no? Es decir, eh, si son seguros o no... ...cómo están custodiado, custodiados los fondos de los usuarios. Por lo tanto, siempre se recomienda que, que se haga... Eh, ...dentro de este tipo de, de plataformas reguladas. De hecho, eh, eh, este año a partir o hasta, hasta enero de 2022... El Banco de España abrió un registro para el cual todas las empresas que quieren ofrecer servicios de criptomonedas monedas en España tienen que estar registrados. Uh -huh. Nosotros también hemos, hemos aplicado y esperamos que dentro de poco eh, pues eh, podamos estar también dentro de, de esta lista. Uh -huh. Pero bueno, nosotros ya desde 2019 tenemos que pa pasamos ese tipo de controles y estamos acostumbrados a trabajar muy cerca de mano del regulador. Una última y cuestión. Coin... Ah, sí.
1: Perdona, perdona, sí. sí. Perdóname, que te cortaba, Raúl. Adelante, adelante.
3: No, 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 coméntame, no pasa no, nada.
1: Te he puntuado, para terminar, quería preguntarte por una cuestión que has dicho más de una ocasión que, que, que he visto eh, cuando te preguntaban por, por las criptomonedas, que, que defiendes que las criptomonedas es una forma de igualar las estructuras de poder de la sociedad. Es algo que me ha gustado mucho. Que, que, eh, ¿Cómo es esto?
3: Bueno, realmente el, cuando apareció internet, lo que facilitó a los usuarios es que pudiesen eh, transmitir información. ¿De acuerdo? Pues a, a alguien... Anteriormente, los periódicos son los que podían publicar noticias y luego, pues por ejemplo, con Internet, ya una persona con un blog podía eh, opinar o transmitir su, su, su conocimiento, ¿no? también con las redes sociales. Un símil con las criptomonedas es con el valor. Es decir, eh, ahora mismo, o hasta antes de la aparición de las criptomonedas, siempre hemos dependido que un tercero, como fuese, por ejemplo, un banco, hiciese como validador entre las operaciones que quieren hacer los usuarios. Pero la aparición de las criptomonedas lo que ha permitido es que sea el propio usuario el que sea el dueño de su, de su patrimonio. El que él pueda decidir, yo quiero enviar esta criptomoneda a esta persona y no tener que depender de un banco o de un banco central, etc. ¿no? O que un banco central pueda bloquear mañana nuestras cuentas bancarias como pudo pasar, por ejemplo, en Argentina en el COVID, ¿no? Mm. Por tanto, las criptomonedas, la libertad que da a los usuarios es esta, el poder disponer de su patrimonio y poder realizarlo en el momento que quiera, 24 horas del día, todos
1: los días del año. Pues eh, trabajando también desde CoinMotion por la educación financiera para que aprendamos un poquito más sobre economía, sobre inversiones en esta semana en el que celebramos el Día de la Educación Financiera, evitando las estafas en criptomonedas y contándonos las cosas que hay que tener en cuenta para hacerlo. Raúl López, Country Manager de CoinMotion, gracias como siempre por estar aquí en Radio InterEconomía, en Capital InterEconomía, esta mañana de viernes. Que vaya muy bien.
3: Un abrazo, hasta la próxima.
0: ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
4: Donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com.
0: Foro Directivos en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos. Y con Elena Fraile. ¿Qué tal, Elena? Buenos días de nuevo.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos,
1: Rubén? Muy bien. Me Buenos decías días. antes que me ibas a explicar una palabra o un concepto sí. o algo así, ¿no?
4: Bueno, mejor que yo. Lo va a hacer nuestra no, invitada. Yo, si quieres, te pongo un poco en antecedentes, sí. si te parece. Porque cuando hablamos de People Analytics, ¿a, ¿a qué te suena, Rubén? Un
1: análisis de datos de gente. algo muy así. Bien, pero si
4: te eres... como muy de, no, 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 de Google, Sí, ¿no? sí, sí. Tienes, tienes eh, toda la Idea. razón. Pero es que People Analytics, eh, no solamente recoger datos, sino... Que ayuda, que ayuda a tomar mejores decisiones, ah. que eso es lo importante. ¿no? Esos eh, datos, los datos ayudan a la inteligencia artificial, el Big Data, pero sobre todo a tomar decisiones dentro de las compañías. Y sobre ello vamos a hablar, porque vamos a hablar de esta herramienta y quién nos va a hablar quien sabe mucho sobre ello, es Marta Pereiro. y es directora de Personas y Cultura de EOS en España. Marta, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
5: Hola, buenos días. <risas> Encantada de
4: estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Igualmente, decíamos, estábamos hablando de que eh, habitualmente eh, vienes a Madrid, pero tú vives en La Coruña. Sí, sí. <risas> pues, decir, os comentaba
5: <risas> antes, que, que, bueno, que me encanta bueno, mi tierra y que Espero. soy una fiel defensora de... <risas> De, bueno, de Galicia en general, y pero pero es de la de,
4: Coruña en particular. Despertarse, ¿verdad? ¿No? ¿Con esa a ver, Madrid está Elma? bien, ¿eh? no sí, pasa bueno. nada. Ay, pero si el fin de semana nos podemos ir a
1: Galicia, tampoco pasa nada. ¿eh? O sea, ¿no? Efectivamente.
4: Por eso es un placer eh, recibirte hoy aquí en este foro directivo directivos, eh, eh, que cada viernes hacemos en, en colaboración con la Asociación Española de Directivos. Y bueno, tú más que nadie, vosotros más que nadie sois eh, especialistas también, tú en, eh, como directora de Personas y de Cultura de EOS en España, en el People Analytics, que realmente explica noslo a nosotros y también a, la, a toda la audiencia.
5: Bien, bueno, a ver, yo no me considero una experta, ¿eh? vamos, por, eh, vamos a ir por delante. Eh, primero porque no me considero experta en nada y menos en People Analytics, que yo creo que es... Es algo donde bueno, pues toda la parte eh, tecnológica y los perfiles de tecnología y, y de análisis de datos pues son muchísimo más expertos que, que yo. Uh -huh. Pero eh, sí es cierto que, que, bueno, que hoy en día todas las empresas tendemos que tender un poco en, en la parte de gestión de personas hacia, hacia ese área. Eh, ¿Qué es para mí People Analytics? Eh, lo apuntabais muy bien antes, eh, hablabais de datos, hablabais de toma de decisiones. Eh, yo creo que ahí está un poco el, el foco que tenemos que poner eh, a la hora de implantar un, un sistema de People Analytics, sobre todo en la capacidad que podamos tener dentro de nuestra área de gestión de personas para eh, tomar decisiones, para ayudar sobre todo a la organización a tomar decisiones. Uh -huh. eh, un sistema de People Analytics no es simplemente datos, o sea, los datos evidentemente es la base, es el, el qué del sistema, eh, el cómo serían las herramientas que utilizamos eh, para, para esa, eh, ese proyecto de People Analytics, pero después eh, un poco el objetivo final de todo eh, proyecto de, de, de People Analytics es, es, es eso, es la, la, la capacidad que podemos tener como área para tomar decisiones y eso para nosotros es importantísimo hoy en día porque como sabéis, eh, hasta hace muy poco el área de gestión de personas dentro de una compañía era un área pues, puramente administrativa.
1: Uh -huh. eh, una, un poco, un una... poco gestoría, ¿no?
5: Efectivamente, un área de soporte, <risa> eh, por así decirlo. Y después os contaré un poco eh, la historia de nuestra empresa, porque sí. va un poco en esa misma línea. ¿no? Uh -huh. eh, hoy en día el área de gestión de personas tiene que ser un área estratégica dentro de la compañía, y, y eso es lo que reivindicamos. Pero claro, evidentemente tenemos que también eh, aportar valor porque si no, no podemos estar en la estrategia. Y para aportar eh, valor, lo que necesitamos, evidentemente, son los datos y uh -huh. la capacidad para facilitar la toma de decisiones a, a la dirección, a la parte operativa.
4: Uh -huh. Decías aportar eh, valor, vosotros lo estás haciendo en, en esta compañía, que como bien decía, vamos a, a saber qué hace precisamente esa compañía, porque es una compañía de servicios global de, de gestión de cobros, creo, ¿verdad?, de eh... créditos.
5: Bueno, nosotros hemos evolucionado mucho eh, en estos últimos años, eh, sí que es cierto que veníamos un poco eh, de esa línea, pero ahora mismo, eh, bueno, EOS Spain es un, una empresa que se dedica fundamentalmente a la inversión financiera, uh -huh. a la eh, inversión y gestión eh, de deuda, eh, tanto en la parte garantizada como no garantizada, es decir, la parte que, que, bueno, que es eh, deuda que tiene eh, inmuebles por detrás, que sería la, la garantizada como la, como la no garantizada. Eh, EOS Spain pues, está dentro de, de un grupo de empresas eh, que está presente en más de, de 25 países y que son más de 8.000 empleados. Aquí en España somos eh, ahora mismo ya más de 280 empleados. Eh, casi todos están bueno, pues, eh, en, en, en nuestra sede en La Coruña, uh -huh. pero aquí en Madrid tenemos una oficina eh, ya eh, bastante importante y con un crecimiento muy, muy grande. Por eso, pues os hablaba esto de, de, de este cambio de estrategia de la compañía en estos últimos tres años, de este crecimiento eh, y esta nueva orientación y para todo ello es por lo que bueno, pues mi área está intentando eh, incorporar todas estas eh, herramientas para poder aportar valor, ya que ahora mismo el capital humano para esta empresa es, es lo fundamental. Tu vale,
1: área que tiene un nombre muy bonito, ¿no? Porque hablas ahora de capital humano, pero siempre has hablado de recursos humanos, que es una palabra como un poco así... No la quiero oír. Un poco fea. ¿Ves? Pues eso, claro, es que recursos no humanos la comparado oír. con People and Culture, claro, no tiene de, nada que ver.
5: De hecho, eh, cada vez que bueno, pues alguno de mis compañeros eh, dice eso, eh, tenemos un problema. Así,
4: ah, no, no lo sí. utilizáis, no, es no, una porque,
5: palabra prohibida. Ver, no, no, no es por nada, ¿eh? pero yo creo que todo el cambio de cultura que hemos iniciado en, en, en la empresa desde hace tres años, eh, yo creo que esto a lo mejor pues, puede parecer una tontería, pero no, pues el cambio de denominación, la orientación, todo esto que le demos a cada una de las áreas yo creo que es fundamental. Y, y no somos recursos humanos, somos gente, somos personas. Eh, trabajamos para ellos y para, y para cambiar un poco la cultura y para sentirnos dentro de esa empresa y parte de esa empresa. Entonces, toda esa orientación... Eh, empieza por el nombre ya.
4: Estaba pensando Marta, eh, seguías hablando de las personas, seguías hablando de, de la compañía, pero claro, uh -huh. eh, hablamos de, de cómo se implementa este People Analytics dentro uh -huh. de la misma. ¿Cómo ha sido o cómo se está llevando ¿no, este People Analytics hasta esa parte de capital humano en vuestra compañía?
5: Uh -huh. Bueno, eh, para llevar a cabo la, la implantación de un proceso de People Analytics, eh, como hablábamos antes, se basa en datos. Entonces, el primer eh, paso fundamental... Eh, es la recopilación de todos esos datos. Los datos suelen estar en la compañía, eh, lo que pasa que a veces pues, están muy dispersos, no son correctos. Eh, para hablaros un poco de mi experiencia, uh -huh. yo me incorporé hace tres años a la compañía. El, el área de, de gestión de personas, como decíais, bueno, pues era un área quizás más administrativa, estaba dentro del departamento financiero. Empezamos a trabajar en crear un, eh, bueno, pues un área con otra orientación, orientado sobre todo a las personas, a nuestros eh, compañeros, a, a facilitar su desarrollo, a facilitar su, su acompañamiento en todo este proceso de cambio. Y evidentemente, cuando empezamos a trabajar con los datos, vimos que, bueno, pues que los datos eran muy escasos. Todos trabajamos al final con, con nuestros Excel y, y ahí estábamos. ¿no? Mm. Entonces, el primer paso es recopilar todos esos datos, eh, analizarlos, ver eh, qué son los datos correctos. Y para ello necesitamos la colaboración de, de todas las áreas, ¿no? no simplemente de la. Que eso es un error muy común que se suele eh, cometer a la hora de, de implantar un, pro, un proyecto de People Analytics. Eh, no es un proyecto de, del área de personas, del área de capital humano. Es un área, es un proyecto de toda, toda la organización, la efectivamente. Uh -huh. Nosotros debemos de colaborar pues, con toda la organización, con la parte operativa, con la parte financiera, con la parte de, de analítica de datos, con la parte de tecnología. Y, y haciendo todo eso pues, consigues bueno, pues, tener ese, esos datos, que sería el primer paso. Una uh -huh. vez que tienes ya esos datos, lo que hay que hacer es eh, pues, tener una herramienta que pueda eh, gestionarlos y que pueda darnos esa eh, información que nosotros eh, necesitamos. En nuestro caso, por ejemplo, utilizamos Power BI, pero hay otra serie de herramientas, como pueden ser R, Python, bueno, otra serie de herramientas que, según las necesidades de cada una, de cada compañía, pues puedes utilizarla. ¿no? Con esa herramienta lo que te va a permitir es eh, pues trabajar con esos datos, generar la información necesaria para que tú puedas tomar las, de, las decisiones que, que tengas que tomar. Uh -huh. y, y a partir de ahí pues eh, comunicar, presentar y concienciar a la, a la compañía de, de bueno, toda esa información que tenemos y de ese reporte. Uh -huh. Pero pasando por varias eh, fases, ¿no? uh -huh. nosotros aún estamos en una fase inicial, ya tenemos eh, varios informes que, que, que todas las áreas operativas pueden consultar, tenemos eh, pues ahora mismo algunos datos que nos pueden ayudar a predecir determinadas situaciones, por ejemplo, sin ir más lejos, nosotros estamos ahora inmersos en, una, en la incorporación de mucha gente dentro de la compañía. El último año se han incorporado más de 100 personas a la, a la empresa y el volumen de, de, de selección es muy alto. Pues, por ejemplo, hay determinadas áreas que tenemos determin, varias dificultades para incorporar eh, perfiles. Uh -huh. eh, áreas tecnológicas, áreas de, de datos y, y en ese caso pues nosotros a través de, de, de esta información podemos predecir el tiempo medio que nos lleva pues incorporar esos, esos perfiles e incluso formarlos, ¿no? con lo cual podemos trabajar con las áreas en decir oye cuando tengas esa necesidad este va a ser más o menos el tiempo sí, medio que, le, que tenemos
1: Ese ¿no? pase, vas a estar ahí parado este tiempo hasta que encuentres a...
5: E efectivamente
1: a oye abogamos desde aquí rompemos una lanza por el cambio de nombre de lo de los recursos humanos ¿eh? yo me, me, me sumo a ¿eh? ello queda así como un poquillo un poquillo, un poquillo raro un poquillo bueno
5: eh, hay ya yo creo en mi opinión eh, eh, pocas empresas ¿eh?
1: Sí, cada vez menos si es cada venga, vez cada menos vez hombre vez hay,
5: menos. Hay, aún hay algunas sobre todo pues, las, las empresas más pequeñas o se cambia el nombre los los o personal familiares.
1: o gestión de personas Efectivamente. Sí, un poco
5: pero más, yo creo que cada humano, vez
1: ¿no? sí. recursos humanos queda poco, queda poco humano el recurso humano sí, pues, sí. Marta Pereira People and Culture Director de EOS eh, en España gracias por, por tu visita aquí a Madrid y de vuelta a casa que, que, que disfrutes el fin de semana y de tu tierra un placer gracias por enseñarnos qué es esto del, de los datos eh, llevados al ámbito de las personas
5: nada gracias a, a vosotros gracias, gracias. Placer, Buen día. hasta,
2: bueno, hasta ahora ¿no? uh. Ready?
4: Todos nos gusta estrenar y más en otoño. Por eso solo hoy jueves en el Corte Inglés. Para que vivas el otoño como te gusta, te lo ponemos fácil con un 15% de regalo en todo. Para canjear en próximas compras a partir de mañana del 7 al 13 de octubre. En moda, accesorios, zapatería, deporte, hogar y juguetes. Aprovecha esta gran oportunidad para llevarte lo que quieres. Vive el otoño en el Corte Inglés con un 15% de regalo en todo. Solo hoy. Entienda en la web y también en la app del corte inglés. Consulta las condiciones de esta promoción.
0: La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. ¿Vendes tu casa en Madrid Capital? Bafre Inmobiliaria te la compra directamente y en tan solo 7 días. Entra en bafreinmobiliaria.es y realiza una valoración online gratuita.